0: Na, im ersten Job angekommen und chronisch müde? Keine Ahnung, wie andere Menschen es schaffen, nach der Arbeit noch ihre Freunde zu treffen? Auch keinen Plan, wann die alle ihre Einkäufe erledigen und ihre Wäsche waschen? Und du hast das Gefühl, einfach immer unfitter zu werden, während du im Büro sitzt? Willkommen im Club. In der heutigen Folge unseres Podcasts Entspannt in dem Beruf geht es nämlich genau um diese Themen. Kurz, es geht ums Klarkommen im neuen Lebensabschnitt. Dafür unterhalte ich mich mit Dr. Sabine Firmanns. Sie leitet das Gesundheitsmanagement bei der Techniker und hat viele gute Tipps, wie wir mit dem veränderten Lebensrhythmus umgehen und unser Leben endlich wieder selbst in die Hand nehmen können. Hallo Frau Firmanns. Hallo. Schön, dass wir uns heute unterhalten. Wir haben uns unter ein paar Berufseinsteigern umgehört und wollten mal wissen, was die typischen Herausforderungen und Probleme sind, mit denen Sie so umgehen müssen. Für die meisten war vor allem der veränderte Alltag eine Herausforderung. Ist das was, was Sie öfter hören? Das Problem mit dem plötzlichen Acht-Stunden-Tag?
1: Ja, diese Veränderung kann man eigentlich gar nicht unterschätzen, denn es ist ja eine neue, spannende Lebensphase und da ist ein anderer Tagesablauf. Ich habe vielleicht einen veränderten Schlafrhythmus, weil ich zu anderen Zeiten aufstehen muss als vorher. Ich muss mich vielleicht deutlich länger konzentrieren. Ich habe eventuell weniger Bewegung. Man sieht vielleicht auch seine Freundin, seinen Freund seltener oder die Familie und das ist schon neben dann dem Job selbst, der Verantwortung, der Stress, der da hinzukommt, das, das kann ganz schön beanspruchen. Was
0: sind Ihrer Meinung nach denn typischen Herausforderungen, denen Jobeinsteiger sich gegenübersehen?
1: sehen? Aus meiner Sicht fängt das schon damit an, dass ich etwas studiert habe und glaube, dass ich da eine Fachfrau, Fachmann bin und im Alltag merke, das Wissen ist zwar wichtig, aber es ist eigentlich steht nicht im Vordergrund. Die Erwartungshaltung ist vielleicht noch gar nicht so klar, die Einarbeitung ist noch nicht passiert und plötzlich gibt es ganz viele Prozesse, die zu beachten sind. Es gibt geschriebene und ungeschriebene Gesetze und da muss ich mich erstmal orientieren und das kann schon mal zum ersten Stress führen. Dann ist es, gilt es, sich in ein Team zu integrieren und vielleicht kommen auch noch so Sachen wie Großraumbüro, eine Belastung durch Lärm. Ich bin unterwegs vielleicht. Also Punkte, die ich vorher gar nicht kannte und in die ich mich einfinden muss und da sollte man sich doch die Zeit zugestehen, anzukommen. Immer wenn ich einen Job angefangen
0: habe, war ich erstmal chronisch müde. Ich habe mich auch
1: neulich mal unter Kollegen
0: umgehört, die was Ähnliches beschreiben. Ich hatte das Gefühl, mein Kopf muss sich erstmal an die ganzen neuen Reize gewöhnen. Ich muss das alles erstmal nachts verarbeiten. Kann das sein? Hören Sie das öfter?
1: Ich höre es öfter und ich habe es selbst erlebt. Ich habe verschiedene Jobs angefangen und es fließen so viel Informationen täglich auf einen. Angefangen von den Namen der Kollegen mit den Gesichtern. Abkürzungen, neue PC-Programme, Prozesse, also das ist so viel, was beachtet werden muss. Und da, dass man da erstmal so ein bisschen, ja, eigentlich unzufrieden mit sich wird und auch so ein bisschen grantelig, ist absolut nachvollziehbar.
0: Wir haben uns auch unter Jobanfängern umgehört und wollten wissen, was Sie so umtreibt. Ich bin gespannt auf Ihre Tipps. Also ich merke, wie sich durch den veränderten Alltag auch mein Körper verändert. Früher war ich den ganzen Tag unterwegs, von einer Vorlesung zur nächsten. Und dann hatte ich auch noch Zeit für Unisport und konnte daheim mittags frisch was kochen. Jetzt bin ich im Büro und daher bewege ich mich eigentlich kaum noch und esse auch ziemlich ungesund. Ich habe zugenommen und fühle mich unfit.
1: Das, was der junge Mann beschreibt, ist, glaube ich, für viele nachvollziehbar. Der Alltag muss plötzlich ganz anders strukturiert werden. Ich hatte vorher meine Routinen, aber hatte vielleicht meinen Sportkurs, wusste, wann ich wo was zu essen bekomme und vielleicht sogar mir selbst eben kochen konnte – und jetzt sitze ich plötzlich den ganzen Tag, häufig mehr als sechs Stunden, wenn ich abends nach Hause komme, bin ich ehrlich gesagt so geschafft, dass das Sofa viel verlockender ist als vielleicht dann ein neuer Sportkurs, den ich mir auch erstmal suchen muss, weil der alte zu der Zeit nicht mehr machbar ist. Und da ist die Frage, wie kriege ich zum Beispiel Bewegung in den Alltag? Und das können schon ganz kleine Sachen sein. Es, es geht darum, die, eher die Treppe mal zu nehmen oder sich im Stehen zu besprechen. Dass man vielleicht schauen kann, ist auch das Büro mit dem Fahrrad erreichbar oder sogar zu Fuß, bevor ich mich in den Bus oder ins Auto setze. Für diejenigen, die zum Beispiel auch lange Fahrten haben, es gibt ja immer noch welche, die auch eine Stunde, anderthalb Stunden Anfahrt haben, kann ich vielleicht sogar meinen Sport am Ort des, des äh, Jobs machen, so sodass, wenn ich nach Hause komme, auch das schon für mich erledigt habe und mich nicht neu aufraffen muss. Also da kann man einiges machen. Sie haben doch bestimmt noch weitere Tipps für mich, wie man den Berufseinstieg gesünder gestalten kann. Wichtig ist, die Methode zu finden, die zu einem passt. Das kann zum Beispiel eine Besprechung im Stehen sein oder ein Telefonat im Stehen, was auch gleich die Stimme verändert. Das kann aber auch mal eine Besprechung im Gehen sein. Man muss nicht immer dafür sitzen. Einfach mal strecken und recken tut auch gut, um neue Energie zu bekommen oder sich auch mal mit Kolleginnen und Kollegen verabreden, gerade wenn man dazu neigt, es zu vergessen und eine bewegte Pause einzulegen. Das ist auch in vielen Unternehmen mittlerweile gerne gesehen. Das andere ist natürlich auch, es geht nicht nur um Bewegung, auch das Essen. Gibt es eine Kantine? Kann ich mir hier mein Essen individuell zusammenstellen und auch auf meine, sagen wir mal, gesündere Seite achten? Oder gehe ich irgendwo in einer Stadt essen, wo es dann schnell und vielleicht ungesünder geht? Kann ich etwas vorbereiten und mitnehmen und selbst zubereiten oder gemeinschaftlich was machen? Aber auch die Psyche sollten wir nicht ganz vergessen. Den Tag kann man schon mal morgens strukturieren auf der Hinfahrt, sich überlegen, was ist das Wichtige, was ich heute schaffen will. Auf der Rückfahrt vielleicht ein Ritual einbauen, wo lasse ich meine Arbeit fallen, an welcher Straßenecke, sodass ich dann nach Hause komme und sage, ich habe mit dem Berufsalltag heute gut abgeschlossen und kann mich jetzt auf meine private Seite konzentrieren. Ich habe natürlich nicht nur
0: eine Frage von Jobeinsteigern mitgebracht. Hören wir mal rein.
1: Seit ich in meinem Job bin, habe ich irgendwie für nichts mehr richtig Zeit. Ich weiß nicht, wie ich einkaufen, waschen, aufräumen soll. Und immer, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, bin ich am nächsten Tag dann müde und kann nicht richtig gut arbeiten, kann mich nicht konzentrieren. Hört das irgendwann mal auf, gewöhne ich mich da irgendwie dran? kann ich gut nachvollziehen. Es gilt plötzlich zwei verschiedene Welten zu verbinden, aber ich glaube, wenn man sich noch mal zurückerinnert, wie gelang es mir denn von der Schule ins Studium zu wechseln und da die positiven Sachen zu sehen, dann glaube ich, kann man schon deutlich entspannen. Aber es gilt auch hier in einem neuen Lebensabschnitt den Alltag neu zu strukturieren. ich muss plötzlich mehr Prioritäten setzen, weil in der Tat vielleicht meine Freizeit deutlich weniger wird, vielleicht einige Dinge auch wegfallen müssen und was ich immer wichtig finde, die Ansprüche abzugleichen, die ich an mich selbst habe. Denn ich glaube, da ist am Anfang sehr viel, was ich eigentlich schaffen will und es einfach gar nicht mehr realistisch schaffen kann. Und da ein bisschen gnädig mit sich zu sein und zu sagen, okay, komm, das lass mal, das wird später schon noch dazukommen.
0: Die Frage des Jobanfängers eben ging ja sehr stark in Richtung Selbstorganisation und darum, seine Prioritäten richtig zu setzen. Haben Sie Tipps, wie man das eigene Leben besser strukturieren kann, sobald man im Berufsleben steckt?
1: Ich glaube, da kann man sich eine ganze Menge vom Zeitmanagement abschauen. Und da gibt's es viele... Einfache Tipps. Das fängt bei einer To-Do-Liste an, wo ich aufschreibe einfach, was ich tun muss, ob privat oder dienstlich. Da kann ich auch eine Priorisierung reinbringen. Es gibt so den Hinweis, mach das Unangenehmste idealerweise als erstes, dann hast du es hinter dir und es gibt einen Schub für den Tag. Die Eisenmauer hauer methode ist, glaube ich, auch vielen bekannt, zu priorisieren nach A, B, C, D, nach Wichtigkeit, nach Dringlichkeit oder nach Sachen, die auch gegebenenfalls wegfallen können. Also da kann man sich einiges anschauen. Ich finde auch immer noch Routinen einführen, dass man vielleicht morgens den Tag immer wieder in der gleichen Struktur beginnt. Denn je mehr Entscheidungen ich am Tag treffen muss, umso mühsamer wird es. Das weiß man aus der Forschung. Aber auch da immer wieder, es wird einfach anders werden und es werden auch Dinge wegfallen. Es kann aber das auch erleichtern, wenn man plötzlich Sachen gar nicht mehr so perfekt oder überhaupt machen muss. Also deswegen nochmal das Thema Ansprüche prüfen, abgleichen mit der Realität. Und eins nach dem anderen. Jetzt haben Sie ja eben von Ansprüchen gesprochen,
0: die man runterschrauben sollte. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass diese hohen Ansprüche auch Stress
1: machen, oder? Die Frage ist, nehme ich das wahr? Und deswegen finde ich immer dieser Punkt, innehalten, sich vielleicht mit einer guten Freundin, einem Freund mal austauschen. Sag mal, wie erlebst du mich? Wie hast du es gemacht? Oder auch jemanden, der schon im Berufsleben steht. Ich bin selbst ein Fan der 80-20-Methode. Mit 20% der Energie 80% des Ergebnisses erreichen. Und damit hat man häufig schon was geschafft, Dort vielleicht mal klären, ob es überhaupt in die richtige Richtung geht, bevor man 130 Prozent geleistet hat, um zu hören, dass es das nicht war. Und ich glaube, das gilt auch für das Privatleben. Es muss nicht alles perfekt sein, vom Putzen, vom Kochen bis zum regelmäßigen Treffen. Da die Anforderungen für sich mal überprüfen. Einfach mal ein bisschen chillen. Auf jeden Fall.
0: Jobanfänger wollen ja sehr häufig unbedingt überzeugen und natürlich zuallererst erstmal die Probezeit überstehen, um den Job nicht gleich wieder zu
1: verlieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich dabei sehr oft selbst vernachlässigt. Können Sie das bestätigen? Dies erleben wir immer wieder und da finde ich, kann es immer wichtig sein, die eigenen Werte und Ziele nochmal zu definieren. Was ist mir außerhalb des Jobs wichtig? Wo sehe ich mich vielleicht in fünf oder zehn Jahren? Was gibt mir Energie? Was gibt mir Kraft? Oder wo bekomme ich auch gegebenenfalls Unterstützung? Und da ähm, auch für sich klar zu haben, das ist mein Job, das ist aber auch mein anderes Leben. Natürlich möchte man hohes Engagement zeigen. Das wird auch hoffentlich erkannt. Aber gleichzeitig gibt es noch was daneben und das sollte man nicht aus den Augen verlieren.
0: Ich habe noch eine dritte Aufnahme für Sie mitgebracht. Folgender Jobeinsteigerin geht der Job sogar körperlich nahe. Also seitdem ich jetzt arbeite, fühle ich mich irgendwie getrieben. Ich möchte alles richtig machen und alle Erwartungen erfüllen. Aber trotzdem habe ich dann auch Stress und das führt dann dazu, dass ich schlecht schlafe und am nächsten Tag bin ich noch müder als am Tag davor und irgendwie fällt es mir dann schwer, mich zu konzentrieren und auch das zu zeigen, was ich eigentlich kann. Wie komme ich aus diesem Teufelskreis wieder raus?
1: Ja, alles richtig zu machen, alle Erwartungen zu erfüllen, das ist glaube ich eine Utopie und ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Stress oder psychische Belastung auch körperlich spürbar wird. Das, was die junge Dame hier schildert, ist, glaube ich, auch eine übliche Situation. Hier gilt es auch wieder schauen, wo stecke ich gerade, was macht es mit mir, die Situation. Gespräche suchen und sich auch einfach nochmal zurücknehmen und sagen, das wird schon. Andere schaffen das auch und ähm, wenn es noch länger anhält, dann auch nochmal überlegen, ob ich Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen suche oder gegebenenfalls auch mit der Führungskraft. Aber eine besonders erschreckende Situation ist das nicht.
0: Welche Möglichkeiten kennen Sie denn, Stress im Beruf zu reduzieren?
1: Also es gibt eine Menge Tipps, die ich persönlich durch Bewegung, Ernährung oder Entspannung umsetzen kann. Aber was vielleicht viel nicht klar ist, dass wenn ich keine klaren Ziele habe, das bei mir Stress auslösen kann. Wenn die Erwartungen an mich nicht geklärt sind, wenn ich kein regelmäßiges Feedback bekomme und nicht weiß, wo ich stehe, das kann sehr starken Stress auslösen. Und da empfehle ich immer, ins Gespräch zu gehen, miteinander zu reden, gegebenenfalls dann diese Fragen an meine Kolleginnen und Kollegen oder auch an meine Führungskraft zu stellen. Andere Punkte sind, wenn ich in einem privaten Umfeld Termine habe und auf heißen Kohlen sitze, weil ich zu einem Training möchte. Auch das zu kommunizieren oder ich eine schwierige private Situation habe, hängt natürlich immer vom Umfeld ab, aber zu sagen, Leute, ich muss gerade mal ein bisschen kürzer treten oder ich habe dienstagsabends immer mein Training, mir ist das wichtig, dass ich da hinkomme. Ich bin aber bereit, an einer anderen Stelle das auszugleichen. Ich sage immer, es ist ein Geben und Nehmen und dann funktioniert auch das und der Stress ist hoffentlich deutlich reduziert. Die Jobeinsteigerin eben hatte ja auch von Schlafstörungen gesprochen. Welche Tipps
0: haben Sie denn, um besser schlafen zu können?
1: Ja, Schlaf ist ein wichtiges Thema und wird häufig dann doch unterschätzt, gerade bei den Job-Einsteigern, weil sie hatten ihr altes Leben mit ihren Freizeitmöglichkeiten und jetzt habe ich plötzlich meine Arbeitskraft in einem Unternehmen verschrieben und muss natürlich auch ein bisschen dafür sorgen, dass ich leistungsfähig bin. Und hier gilt es dann auch für sich zu schauen, was tut mir gut. Es empfiehlt sich immer zu einer ähnlichen Zeit ins Bett zu gehen, denn man kann sich auch ohne groß zu reisen einen Jetlag zuziehen. Manche, die schwer einschlafen können, weil sie doch noch über den Job grübeln. Da können auch Entspannungsübungen helfen oder eine leise Musik. Äh, wichtig sind Licht, Temperatur, Geräusche. Vielleicht kann man da auch noch etwas dran ändern. Und natürlich die anderen Empfehlungen immer zu sagen, nicht kurz vor dem Schlafen gehen, große Mahlzeiten essen, keinen sehr aktiven Sport treiben. Und was viele wahrscheinlich auch nicht gerne hören und auch Schwierigkeiten haben umzusetzen, offline zu gehen. Denn nicht nur das blaue Licht, sondern auch viele Nachrichten und Informationen sind doch eher so geistig beschäftigend, dass man vielleicht noch nicht sofort einschlafen kann. Glauben Sie, dass man in einer solchen Situation auch direkt mit dem Chef sprechen kann? Das sollte jeder für sich abwägen, denn abhängig vom Verhältnis, das man mit der Führungskraft hat, kann man das Thema ansprechen oder man sucht erstmal andere Wege. Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen im Freundes-, und Familienkreis oder gerade größere Unternehmen haben, Hotlines, die beraten, die anonym sind und da kann man sich dann auch Hilfe holen. Meine Empfehlung wäre dann, wenn man mit dem Chef oder mit der Chefin sprechen möchte und vielleicht aber auch nicht zugeben möchte, dass man irgendwie gerade Land unter hat, den anderen Weg zu wählen, zu sagen, das ist meine Prioritätenliste, das möchte ich mal kurz abgleichen, weil ich habe jetzt noch eine Aufgabe dazu bekommen. Sehe ich das richtig, dass in der Reihenfolge das so ist oder meinen Sie oder du, dass das anders sein sollte? Dann gibt man gar nicht zu, dass man Stress hat, hat aber für sich eine Orientierung bekommen, dass man auf dem richtigen Weg ist oder vielleicht auch was hinten rüberfallen lassen kann.
0: Sie meinen also, es kann schon helfen zu wissen, was eigentlich konkret von einem erwartet wird?
1: Genau, das sind wieder die Themen klare Anforderungen, Erwartungen und wenn man da unsicher ist, nachfragen oder sagen, so und so habe ich das verstanden, bin ich da auf dem richtigen Weg. Wir haben ja heute in der Podcast-Folge sehr viel über
0: typische gesundheitliche Probleme von Jobeinsteigern gesprochen. Gibt es denn einen universellen Tipp, den Sie allen Jobanfängern mit auf den Weg geben würden?
1: Gesundheit kann man nicht losgelöst vom Job sehen. Gesundheit ist eigentlich auch das Leben. Und die Frage ist, welche Werte sind mir dabei wichtig? Und wenn ich für mich erkenne, dass meine Bewegung, meine Ernährung, meine Entspannung für mich zufriedenstellend sind, dann ist das wichtig. Aber sich selbst unter diesen Druck zu setzen, alles perfekt zu machen, das ist eher stressfördernd. Und deswegen sage ich eigentlich, dass auch Geduld mit sich selbst schon alleine gesundheitsförderlich ist. Danke fürs Gespräch.
0: Hat euch dieser Podcast gefallen und habt ihr euch vielleicht sogar schon ein bisschen in den einzelnen Folgen wiederentdeckt? Mehr Informationen dazu findet ihr auf Z, auf Zeitcampus Online und auf der Seite der Techniker.